0: Und herzlich willkommen zu CamperStyle, deinem Camping-Podcast. Ich bin Nele. Und
1: ich bin Sebastian. Und wir sprechen heute mal zusammen mit einem Gast über das ganze Thema Camping in der aktuellen Situation.
0: Unseren Gast kennen einige von euch wahrscheinlich auch schon. Er war nämlich auch ähm, bei der Wintercamping-Folge bei uns im Studio. Und zwar ist es unser lieber Kollege Björn von transitfrei.de. Und äh, ja, wer den Björn schon mal gehört hat, weiß ja, dass er auch durchaus kontrovers diskutieren kann. Und deswegen haben wir uns ihn heute dazu geholt, weil wir eben ja uns einfach mal so ein bisschen austauschen wollten unter Kollegen.
2: Ja, ich freue mich, dabei zu sein. Vielen Dank für die Einladung. Ja, hallo Björn, schön, dass du da bist.
1: Jo. Ja, aktuelle Situation. Ähm, <lacht> wie soll ich sie umschreiben? Schwierig. Ähm, ein Jahr... Leben mit Corona liegt sozusagen hinter uns. Wir haben eine sehr kurze und sehr intensive Campingsaison erlebt. Im letzten Podcast haben wir ja schon mit unserem Gast, äh, dem Uwe Freers, darüber gesprochen. Ähm, das ist auf jeden Fall eine spannende Folge, wenn ihr die noch nicht gehört habt. Und ähm, ja, wir wollten heute mal ein bisschen über das ganze Thema sprechen, ähm, über vielleicht auch Lobbyarbeit, über Reisebeschränkungen und alles, was dazugehört. Die warme Jahreszeit äh, kommt zumindest, was Deutschland angeht, näher. Hier in Portugal, wo ich sende, ist es schon warm. Wobei die Nächte auch noch ganz schön und kalt sind. Heute Morgen hat man nochmal Raureif Aber ähm, hier sieht man jetzt auch schon, dass die Zahlen deutlich runtergehen und auch die, die Infektionszahlen-Inzidenzen deutlich äh, runtergehen. Und ich denke, in Deutschland, wenn das Wetter wärmer wird und besser wird, wird es wahrscheinlich ähnlich wie letztes Jahr verlaufen. Ähm, habt ihr eigentlich jetzt
2: schon Campingtrips geplant? Also wir... Für uns haben derzeit vor, über Ostern wegzufahren. Allerdings muss ich dazu sagen, das basierte noch auf der Aussage von dem schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, der sagte, dass er Reisen über Ostern möglich sieht. Das war kurz bevor die Zahlen wieder hochgingen. Und ich muss ehrlich gesagt dazu sagen, ich ertappe uns dabei, wie wir die Regelungen für die Nachbarländer derzeit sehr genau studieren, um herauszufinden, welche Auflagen denn bestehen. Wenn ich es richtig derzeit verstanden habe, das weiß ich noch nicht, dann ähm, könnte ein Urlaub in Spanien möglich sein. Vielleicht in äh, äh, Kroatien, Istrien soll kein Risikogebiet mehr sein. Aber die äh, Zahlen ändern sich ja so schnell, dass man da schwierig hinterherkommen kann. Natürlich wäre ein Urlaub im eigenen Land denkbar. Aber dafür muss es natürlich erstmal erlaubt sein, wieder auf einen Campingplatz zu fahren. Denn in gewisser Weise bräuchten wir natürlich die Infrastruktur für die Kinder.
1: Ja, und ja auch für Entsorgung und Versorgung, ne?
2: Ja, das muss mindestens natürlich auch gegeben sein, dass man fließend Wasser bekommt und sich um die Entsorgung kümmern darf, klar.
1: Und da hat man jetzt relativ pauschal, was ja äh, spricht an sich nichts dagegen. Erstmal pauschal äh, hat man relativ große Wirkung, erstmal das ganze Touristische zugemacht und da sind natürlich alle Stellplätze und alle Campingplätze äh, mit runtergefallen. Jetzt mag das von außen okay sein. Ähm, von, von innen als Camper ist es natürlich sehr schade, weil wir Camper ja von uns behaupten, dass wir den sichersten Urlaub machen. Ich habe es mal ganz bewusst so formuliert. Ähm, wie seht ihr das denn, Nele?
0: Ja, im Grunde sehe ich das genauso. Ich weiß natürlich, dass nicht jeder Camper seine Sanitäranlagen an Bord hat. Ich weiß auch, dass nicht jeder Campingplatz sich wahrscheinlich so streng an die Auflagen halten wird. So war es zumindest im letzten Jahr. Da gab es auch noch ziemlich Luft nach oben. Aber ich empfinde es schon so, dass wir mit unseren Fahrzeugen sehr sicher unterwegs sind, weil wir eben, wenn die Campingplätze einigermaßen vernünftig belegen, auch entsprechenden Abstand halten können und für mich ist es absolut nicht nachvollziehbar und da war ich auch echt sauer die letzten Tage, ähm, wenn man dann liest, dass sich da jetzt hunderte Menschen zusammen in irgendwelche Urlaubsbomber nach Mallorca setzen, ähm, dicht an dicht und dann da in die Hotels einfallen als Pauschaltouristen, nichts gegen die Leute, ich verstehe das, dass sie raus wollen, aber ich kann nicht nachvollziehen, ähm, warum sowas erlaubt ist und warum es nicht erlaubt ist sich mit dem Wohnmobil irgendwo hinzustellen. Also das, das konnte mir auch bisher keiner erklären.
1: Die Luftfahrtbranche hat halt eine starke Lobby. Ne? Das sieht man ja, ja ganz gut, ähm, was da an Geld reingeflossen ist, weil man ja die Arbeitsplätze erhalten muss. Ich ähm, äh, gibt auch da natürlich immer ganz viele Perspektiven. Natürlich sind die Arbeitsplätze wichtig und äh, das ist irgendwie... Äh, sinnvoll und wichtig, dass die Leute arbeiten und gleichzeitig hat sich die äh, haben sich die Airlines oder viele von denen jetzt während der Krise auch nicht wirklich mit Ruhm bekleckert, wenn ich an das Thema Rückerstattungen gucke. Ne? Wir haben teilweise über ein Jahr jetzt fast Wartezeit, bis wir Rückerstattung bekommen. Ähm, man wird da vertröstet und hast du nicht gesehen. Will ich gar nicht so tief reingehen. Ja, die, die Flugbranche hat halt eine starke Lobby, ist äh, sehr stark in der Politik wahrscheinlich äh, verwoben und die Campingbranche hat es scheinbar bis jetzt nicht geschafft, weil sie findet in den politischen Entscheidungen irgendwie gar nicht statt und das ist die Erklärung dafür, warum ich nach Mallorca oder nach Mallorca ähm, mit 200 Leuten in einem Flieger sitzen darf, aber eben nicht in meinem eigenen Fahrzeug irgendwo rumstehen kann, ähm, ohne dass ich Kontakt mit anderen habe.
2: Ja, aber Sebastian, schau dir an, wozu das führt. Die, die Zustimmung zu den Maßnahmen ist auf einem niedrigst Höchststand, also auf einem niedrigsten Stand seit ever. Und wenn ich mir angucke, was derzeit in den Foren und Gruppen von seitens der Camper ausgeht, die diese Regelungen jetzt versuchen, ja, ich will es vorsichtig sagen, großzügig auszulegen, um eben doch loszufahren. Nehmen wir das Beispiel Niederlande, wir haben dann Dauercampingplatz, der ist auf. Wir waren auch schon dort unter Beachtung der 24-Stunden-Regel für uns in NRW. Aber andere, der Parkplatz ist halb voll mit deutschen Campern, die nicht gefahren sind, als wir gefahren sind. Das Gleiche gilt für Luxemburg. Auch da sind die Campingplätze geöffnet. Die Quarantäne ist eine Empfehlung und die Leute haben einfach kein Verständnis mehr. Sie wollen fahren, sie tun es auch und werden kreativ dabei.
0: Also aus meiner Sicht, ich kann ja auch für mich selber einmal sprechen oder für uns, wir haben wirklich diese diese Maßnahmen, so schwer sie auch waren ähm, und so viele Schlupflöcher wir auch gehabt hätten als beruflich Reisende, haben wir wirklich die Maßnahmen mit durchgezogen. Ich habe es im letzten Podcast auch schon gesagt, schon alleine aus Solidarität, aber auch, weil wir es durchaus für sinnvoll fanden, dass man einfach einmal quasi die Arschbacken zusammenkneift über einen gewissen Zeitraum, damit es wieder besser wird. Was ich im Moment für wirklich problematisch halte und ich sehe auch, dass die Akzeptanz sinkt, sind einfach diese zweierlei Maße, mit denen gemessen wird. Und das ist einfach das, was ich kritisiere. Ich hätte jetzt auch nicht das Mega-Problem, wenn ich jetzt noch mal ein paar Wochen zu Hause bleiben müsste, aber ich sehe es halt irgendwie jetzt auch nicht mehr einlangsam, dass wir quasi uns einsperren und und ähm, auf unsere Campingreisen verzichten, während halt überall anders, also ich, ich, ich überspitze es jetzt mal, aber während halt dann in den touristischen Regionen wieder die Horden einfallen und und da wieder die Superspreader-Events äh, veranstalten. Also das ist einfach das, was ich langsam nicht mehr nachvollziehen kann. Und es liegt wahrscheinlich, wie du ja, Sebastian, sagst daran, ähm, dass halt da die Lobby fehlt.
1: Ja, ich, also ich, ich habe jetzt den den Vorteil, ich kann ein bisschen vergleichen. Wir sind seit, seit ein Stückchen vor Corona hier in Portugal und äh, erleben sozusagen äh, Corona aus Portugal. Und wir waren... Ähm, letztes Jahr das Land mit den schlimmsten Infektionszahlen in Europa. Es war hier wirklich schlimm, also äh, hier in der Algarve nicht so sehr, ähm, wobei wir auch viele rote Bezirke hatten, aber im Norden und in Lissabon, den großen Städten, war es schlimm. Und wir sind jetzt das Land mit den geringsten Infektionszahlen, was äh, jetzt ab dem 19. April, glaube ich, ob die Zahlen nicht im Kopf, langsam wieder öffnet. So, Warum ist das so? Ich glaube, wir haben keinen Föderalismus hier. Das ist einer der Gründe. Wir haben nicht äh, 16 Bundesländer und 16 Regierungspräsidenten, die quasi irgendwie ähm, unterschiedliche Dinge entscheiden können und dürfen. Das, das Föderalismus-System hat Vorteile, aber es hat halt auch definitiv Nachteile. Und wir haben ihren schnellen, ziemlich harten Lockdown gehabt. Also hier ist es wirklich so, es hat alles zugemacht, es ist Lebensmitteleinzelhandel offen geblieben, es sind die Baumärkte offen geblieben und Gartensender, das hat hier so ein bisschen vermutlich, also ich bin noch nicht lang genug hier, um wirklich alle Gegebenheiten und und Verhaltensweisen in Portugal zu verstehen, aber ich glaube, hier liegt das viel daran, dass man viel selber äh, anpflanzt, im eigenen Garten, ähm, also ne, auf dem eigenen Grund und so eine Geschichten macht, viel selber macht und deswegen sind hier die Baumärkte offen. So, alles andere war zu. Wir haben überall Maske getragen. Wir haben selbst draußen, wenn wir die Abstände halt nicht halten konnten, Maske getragen. Und wir, also <lacht> wir die Portugiesen, ja. Also ne und die Menschen hier, zumindest die, die ich so, denen ich begegne, wenn wir doch mal unterwegs war zum Einkaufen, haben sich dran gehalten. Und das ist, glaube ich, ein Grund, warum es so gut funktioniert hat. Und jetzt haben wir in Deutschland auch noch Wahl. Und jetzt haben wir in Deutschland halt, ähm, und dann haben wir das Problem, die Menschen ne mit ihrem äh, Egoismus, die, der jeder den jeder von uns hat, weil es uns einfach angeboren und es ist einfach in unseren Genen drin. Und dann kommt es eben dazu, dass Ministerpräsidenten Entscheidungen treffen, um eben populär zu sein und gut anzukommen. Und dann kommt es dazu, was wir jetzt erleben, dass wir, oder dass ihr, ich, ich habe das Gefühl nicht, weil mich interessiert es auch gerade nicht, klingt ein bisschen, Abgehoben, ne? aber hier in Portugal betrifft mich gerade nicht, was in Deutschland los ist. Gleichwohl beobachte ich es natürlich. Und so kommt es dazu, dass die Leute mit den oder dass die Leute gibt es ja auch nicht, aber dass es Menschen gibt, die mit den Maßnahmen nicht mehr einverstanden sind und die nicht mehr mittragen wollen. Und ich kann das gut verstehen. Und es gäbe auch gute Gründe, die Maßnahmen weiter mitzutragen, egal wie widersprüchlich aus den eigenen Augen sie sind. Aber ja, wir haben jetzt eine, eine schwierige Situation, mit der wir irgendwie oder ihr oder die Menschen oder die Camper oder wer auch immer umgehen muss.
0: Naja, man darf nicht sich ins Wohnmobil setzen, aber es dürfen 20.000 Leute ohne Masken in Kassel demonstrieren. Ne? Ähm, es ist halt, das? Naja, es wurde zumindest nichts getan, um es zu verhindern, obwohl es so nicht angemeldet war. Also... Äh, ich, also das, das sind so die Punkte, die mich einfach unfassbar ärgern im Moment und ich glaube, das geht nicht nur mir so, weil ich kenne halt auch viele Leute, die die wirklich ähm, alles mitgetragen haben und die auch sich sehr verantwortungsbewusst verhalten haben und die sich auch genauso wie wir weiterhin sehr verantwortungsbewusst und vielleicht sogar ein bisschen übervorsichtig verhalten würden, wenn es halt einfach etwas durchschaubarer wäre und das ist so, wie wie du sagst, wir haben Wahl. Äh, Wahljahr, Superwahljahr, wir haben das Problem, dass ähm, wir nur am Zaudern sind, weil keiner irgendwie so richtig sich traut, mal durchsetzungsstarke Entscheidungen zu treffen. Wir stehen jetzt an einem Punkt, wo wo meine Schwiegereltern und wahrscheinlich sogar mein 30-jähriger Schwager in Mexiko schneller geimpft wird als meine über 70-jährigen Eltern hier, weil es da auch ständig irgendein äh, Zuständigkeits-Hickhack gibt und das spiegelt sich halt auch in der Tourismusbranche wieder und auch in der Campingbranche, dass wir einfach ähm, keine ja keine klaren Ansagen haben und das verunsichert die Leute auch. ich sehe das ja auch, dass ständig Leute nachfragen ja was, was dürfen wir denn jetzt überhaupt? Und, und wir kommen nicht mehr hinterher in unserer Anfängergruppe da irgendwie ähm, ja auch die politischen Diskussionen zu unterbinden. Jetzt lasse ich mal dem Björn also, wieder zu Wort kommen. Ja, es,
2: es brodelt halt im Kessel, danke Nele, es brodelt halt im Kessel. Und wenn die Politik uns verkaufen möchte, dass die dritte Welle unmittelbar bevorsteht, dann ist das nicht die Schuld der Leute, die sich an die Maßnahmen gehalten haben. Es ist die Verfehlung, es ist die Fehlpolitik seitens Impfen und seitens Tests. Ich sehe das bei der Schule, auch wenn das jetzt wirklich mal gar nichts mit Camping zu tun hat, bei der Schule meiner beiden Kinder, also von den Großen, der geht ja in die Schule, die haben es zum Schulstart nicht geschafft, Schnelltests bereitzustellen. Wir gucken neidisch nach Österreich, wo jeden Tag alle Kinder getestet werden. Mhm. Und bei uns fängt die Schule einfach an, zwei Wochen, drei Wochen, vier Wochen. Und dann wird gefragt, ob denn schon einer Tests beim Aldi bekommen hat, wenn ich das sagen darf, den Supermarkt, Entschuldigung, also ja. ob jemand den Supermarkt Tests bekommen hat, ob man vielleicht mal so die Kinder einmal die Woche wenigstens auf Privatinitiative hin testen könnte. Da kann doch keiner mehr erwarten, dass man das noch mitträgt, was im Elfenbeinturm Berlin vorgegeben wird.
1: Ja, ich weiß gar nicht. Da, da fällt mir gar nichts ein, was ich noch dazu sagen soll. Ja, wir sollten also, das Thema
2: wechseln eigentlich. Wir sollten uns aufs auf, auf Camping konzentrieren und nicht auf Corona. Ja,
1: vielleicht versuchen
2: wir da auch ein bisschen wieder
1: den Bogen hinzukriegen und gar nicht so sehr in die Politik zu gehen, weil ja, ja. da ich glaube, da können wir uns alle stundenlang jetzt im Kreis drehen und, und mega unzufrieden sein und es nicht verstehen und da haben wir auch, also ich sag jetzt einfach wir, auch wenn es mich nicht so betrifft, aber ich, ich, ich fühle mich ja auch den Deutschen nahe, ich bin ja auch noch deutscher Staatsbürger, habe meine ganze Familie da ähm, und ja auch ganz viele Camper, die ne, mit uns schreiben, die uns lesen, sind ja auch da, deswegen ähm, man verzeiht mir, dass wir ähm, ich bin tatsächlich auch einer, der versucht, möglichst viele Seiten zu betrachten. Ne? Mir ist bewusst, dass äh, Politik, dass Deutschland ist ein riesiges System. Da haben wir Millionen verschiedene Meinungen und Interessen und äh, als Politiker das allen recht zu machen. Ich bin froh, dass ich das nicht tun muss. Das, äh, ja, das ist für mich eine, eine krasse Aufgabe und ich bin bei allem meckern über alle Politiker und bei allem, was sie auch an Federn machen und an allem gemenschel ähm, bin ich froh, dass ich es nicht tun muss. weil Ich würde mich diesem Druck nicht aussetzen wollen. Das, das reicht schon im Kleinen, mich mit Corona auseinanderzusetzen, in meiner Welt, in unserer Firma, ne, mit, mit Reisen, mit Einkaufen, mit einem täglichen Leben. Das reicht mir schon. Ich möchte gar nicht die Entscheidungen treffen. Ähm, gleichwohl ist es vollkommen legitim, die Sachen zu kritisieren und auch zu hinterfragen und auch Scheiße zu finden auf Deutsch und auch andere Sachen gut zu finden. Und ich weiß gar nicht, wie viel gerade auch Medien-getrieben ist ne, und gruppen getrieben ist an der ganzen Unzufriedenheit. Und das ist jetzt vielleicht auch einfach reicht. Aber Fakt ist auch zusammengefasst, was ich von außen sehe, ist es halt gerade ein ein föderalistisches Chaos in Deutschland. Und ich glaube auch, dass sich, wie Björn es vorhin gesagt hat, viele Leute ins Ausland orientieren werden, die campen gehen weil also um wieder bei mhm. den Campern zu bleiben. Die Mallorca-Leute ja, sind jetzt aufge, äh, oder sind aufgebrochen, nach Mallorca zu fliegen. Ähm, ich meine, vielleicht, vielleicht funktioniert es ja auch alles. Ne? Die haben alle den PCR-Test, natürlich bleibt da ein gewisses Risiko. Ähm, wenn wenn dort sozusagen die die Abstandsregeln und Hygieneregeln und so weiter eingehalten werden, dann mag das ja vielleicht sogar eine Sache sein, die funktioniert. Wir können den Gedanken hier mal zulassen, ne? so scheiße wir das auch finden, dass die losgehen <lacht> und wir nicht. <lacht> ähm, das Problem ist halt hier, ich sage ja immer, wir müssen Dinge ausprobieren, um zu gucken, was funktioniert und was nicht. Das Problem halt hier ist, wenn wir Dinge ausprobieren, bleiben halt unter Umständen Menschenleben auf der Strecke und das macht es halt so extrem schwierig, ne? irgendwie Dinge auszuprobieren. Und das merke ich an mir selber.
2: Naja, man kann aber schlecht aus Angst vor dem Tod aufhören zu leben.
1: Da bin ich bei dir. Gleichwohl, möchtest du die Entscheidung treffen? Ne? Also, wir, okay, wir probieren das jetzt mal aus. Okay, dann sterben halt vielleicht 100. Möchtest du die Entscheidung treffen?
2: Ja, ich zum Glück nicht. Also, ich <lacht> bin dann an der Stelle auch wieder raus. Siehst du? <lacht> Ja, man muss es den Leuten, glaube ich, selbst ein bisschen auch überlassen. Ich kann nicht hingehen und mit meinen Kindern reisen und dann erwarten, dass am nächsten Wochenende der Opa vorbeikommt zu Besuch. Da muss ich mich entscheiden. Schütze ich die Leute, auf die ich unmittelbaren Einfluss habe? Ja oder nein? Kann ich das beim Campen? Bedingt ja. Muss aber dann eben mein privates Umfeld darauf angleichen. Anders geht's nicht.
1: Aber was machen wir denn als Gesellschaft, wenn es Menschen gibt, die das nicht hinkriegen? Und die beeinflussen ja nicht nur ihre Familie und stecken im Zweifel nicht ihre Familie an. Die sorgen eben dafür, dass sie in, einer, in einem Krankenhaus landen. Auch dafür, dass vielleicht andere sterben, die gerade dringend hätten operiert werden müssen. Also ne, das, natürlich ist das alles ein Hätte, Wäre, Wollte, Wenn. Ganz klar, aber eine moralische Fakt, Frage. Fakt ist, die Dinge sind passiert. Aber ich glaube, hier gibt es kein richtig und kein falsch. Ne? Wir sind eine Gesellschaft. Wir sind aber auch wir selber. Wir sind Familien, wir sind Gruppen, ja, jeder kann für sich und sollte für sich selber Entscheidungen treffen. Und dann ist halt aber die große Frage, wo ziehen wir die Grenzen? Und die kann ja auch jeder nur für sich selber ziehen.
0: Also ich glaube, mit, dem, mit der Eigenverantwortung ist es so lange schwierig, solange es nicht einen gesellschaftlichen Grundkonsens darüber gibt, dass Corona existiert und dass es gefährlich ist. Ja, und, und wie viel... Maßnahmen man dann anwendet, das ist dann nochmal eine Abstimmungssache. Aber das Problem ist ja, dass es schon an diesem Grundkonsens scheitert. Das heißt, wenn ich jetzt auf dem Campingplatz oder im Hotel oder am Strand einen halben Meter neben jemandem irgendwie mich aufhalten muss, der einfach nicht dran glaubt und entsprechend nicht nur sich selber nicht schützt, sondern auch mich nicht schützt, ähm, dann wird es halt problematisch. Und die Situation haben wir nun mal, dass wir es mit ganz vielen Menschen zu tun haben, die einfach schon das Grundkonstrukt für sich ablehnen und die deswegen sich halt auch gegen alles verweigern, was damit zu tun hat. Und ähm, von daher finde ich es halt schwierig zu sagen, ja, dann, dann probieren wir mal und gucken mal uns die Eigenverantwortung an, obwohl ich da absolut dafür wäre, weil wir zum Beispiel ähm, auch sehr streng darauf achten, was Björn gesagt hatte, dass wir dann eben, wenn wir irgendeinen Kontakt hatten, egal ob im Supermarkt oder mit einem Lieferdienst oder sonst was, dass wir halt dann entsprechend nicht nur uns schützen, sondern auch die Personen und dann auch die Eltern, mit denen man sich vielleicht am nächsten Wochenende treffen wollte.
2: Aber da muss ich dich fragen, Nele, wenn du jetzt hingehst und sagst, naja, der neben mir nimmt keine Rücksicht, dann müsstest du ja doppelt Rücksicht nehmen, nämlich nicht nur für dich, sondern auch für ihn in der Folge, dass du gar nicht fährst. Bist du denn dazu bereit?
0: Naja, bisher habe ich es ja so gemacht.
2: Naja, aber wie lange hält man das noch durch?
0: Das weiß ich nicht. Ich kann dir nur sagen, dass ich gestern zum Beispiel äh, den ein oder anderen Wutanfall mal bekommen habe Ach, und äh, total gefrustet leid. war und, und gesagt habe, warum machen wir das eigentlich, ja? wenn andere sich halt an nix halten, weil das sind ja nun gerade die zwei Extreme. Wir haben wir haben das Extrem, dass wir Leute haben, die wirklich äh, quasi auf den letzten Punkt hinterm Komma darauf achten, alles möglichst gut einzuhalten und wir haben halt Leute, die, äh, die dann zu Zehntausenden irgendwo sich zu irgendwelchen Events treffen und ja, dazwischen so normale Menschen, die, die halt, ja. gibt es kaum noch. Also wir, wir haben eine total polarisierte Situation und bisher habe ich so gemacht, dass wir einfach, also nicht nur ich, sondern wir beide und übrigens auch meine der Rest meiner Familie, dass wir halt wirklich nur das Allernötigste unternommen haben. Um, aber ich würde mir halt wünschen, dass wir gegenseitig auch füreinander dann auf unseren Reisen die Verantwortung übernehmen und dass vielleicht auch jemand, der sagt, ach Corona, glaube ich jetzt nicht, dass es das so schlimm ist, aber dass der sich vielleicht halt dann doch eine Maske aufsetzt, auch um seine Solidarität mit den anderen zu zeigen und zu sagen, okay, auch wenn's, wenn ich jetzt vielleicht denke, dass ich nicht krank werden kann, weil für mich ist es vielleicht nur eine Grippe, aber dass die Oma neben ihm oder auch ich, weil ich bin auch ein bisschen äh, ängstlich, was das angeht, dass wir uns einfach wohler fühlen und dass man einfach dann auch seinen Urlaub gemeinsam verbringen kann.
1: Aber können wir, ich will da gerade mal einsteigen, was du gerade sagst, ne? es gibt die Menschen, die sozusagen bis zum letzten, mit so der letzten Kommastelle das genau nehmen und es gibt Menschen, die gar nicht dran glauben, aber können wir die denn dafür verurteilen, dass in ihrer Realität das nicht stattfindet? wenn wir gleichzeitig erwarten, dass sie auf uns Rücksicht nehmen und sozusagen auch äh, akzeptieren, was wir glauben?
2: Können wir uns leisten, darauf Rücksicht zu nehmen, worauf diese Menschen Rücksicht nehmen?
0: Sehr also guck Gegenfrage. mal, ich, ich sehe das so. Ähm, das ist für mich so ein bisschen ähnlich wie, wie ähm, Männer, die darauf Rücksicht nehmen, dass manche Frauen einfach Angst haben, wenn sie einem Mann im Dunkeln begegnen. Ja? Also wenn ich doch weiß, dass der andere irgendwie sich Sorgen macht, dann tut es mir doch nicht weh, entsprechend ein bisschen Abstand zu halten, auch wenn ich für mich weiß oder zu wissen glaube oder vermute, dass ich nicht gefährlich bin in diesem Moment.
1: Und Aber woher weiß ich denn, dass es dem anderen so geht?
0: Naja, das merkst du ja, ob der zum Beispiel eine Maske trägt, ob der irgendwie versucht, Abstand zu halten und dann muss ich dem ja auch nicht ständig auf die Pelle rücken, so wie mir das ständig passiert mit irgendwelchen Leuten, dass ich mich teilweise mit Leuten irgendwie über Meter bewege, weil die immer näher kommen und ich gehe immer weiter weg und die raffen es einfach nicht. Da muss man doch mal hast irgendwie. Du,
1: hast du da schon mal gesagt, bitte halte Abstand, du kommst mir zu nahe?
0: Ja, irgendwann sage ich das dann, aber ich denke halt immer ah, so, vielleicht wäre es mal ganz angebracht, ein bisschen mehr Sensibilität aufzubringen.
1: Ich glaube, da haben wir genau den Punkt, ähm, also aus meiner Sicht haben wir da einen ganz wichtigen Punkt erreicht. Wir erwarten Dinge, dass, ne, wir erwarten von anderen Menschen, dass sie dass sie genau das wissen und glauben und an das denken, was wir gerade denken und glauben und wie wir sind. Und das ist ja nicht der Fall. Jeder, jeder hat ja seine eigene Welt und seine eigene Realität. Und das ist genau der Punkt, wir sollten, und da nehme ich mich ganz bewusst mit ein, wir sollten mehr miteinander sprechen und zwar auch in einer möglichst wertfreien und unbewerteten Geschichte und es sträubt sich alles in mir zu sagen, wir sollten auch Menschen, die nicht an Corona glauben, damit aufnehmen und das wird mir extrem schwerfallen, aber ich glaube, das ist der erste Punkt miteinander zu sprechen, egal in welcher Form, ne? Mit Politikern, als Politiker, mit unseren Mitmenschen, mit den Menschen, die uns im Supermarkt zu nahe kommen, mit denen die äh, mit uns gemeinsam vielleicht auf dem Gärtnerplatz sind. Ich glaube, das ist der erste Punkt. Wenn wenn nur weil ich glaube, dass der doch checken muss, dass er mir zu nahe kommt, heißt das nicht, dass er das checkt, dass er mir zu nahe kommt, weil in seiner Welt ist Nähe vielleicht wichtig und er ist das nicht an oder hat es gar nicht anders gelernt, ne? Und so entstehen genau diese Gefühle, die uns dann wütend machen und sauer machen. Also reden.
2: Ja, das ist stark subjektiv, das Empfinden. Es auch, setzt auch Empathie voraus, dass ich weiß, was der andere gerade wohl denken und fühlen mag.
1: Ja.
0: Naja, aber ja, wenn ich in der Situation bin, wo es einfach heißt, bitte halten Sie 1,50 Meter bis 2 Meter Abstand. Und das hat sich ja jetzt nun wirklich, äh, also das hat ja jetzt nun wirklich jeder mitbekommen, dann sollte man sich auch dran halten, auch schon alleine um, um die Leute, die halt sich Sorgen machen, nicht zu verunsichern.
1: Jetzt ist es aber ja so, ne? Ich, also ich bin jetzt äh, 43. Das heißt, ich äh, lebe irgendwie seit 43 Jahren auf dieser Welt. Sag wir mal, irgendwann mit, mit 18 habe ich <lacht> angefangen, bewusst auf der Welt zu leben. Das heißt, ich bin jetzt schon ziemlich lange auf der Welt und bis jetzt musste ich nie Abstand halten. Ich musste nie eine Maske tragen. Ähm, und ich kann für mich sagen, ich denke sehr häufig daran und ich weise auch zum Beispiel meine Frau darauf hin, ne? Abstand halten, guck mal hier so ein bisschen die Gänge einhalten im Supermarkt. Aber ganz ehrlich, ich habe gelernt, also ich habe es anders gelernt. Und es passiert mir immer mal wieder, dass ich zwischendrin im Autopilot unterwegs bin, ganz normal, und nicht auf die Sachen achte. Passiert dir das nicht auch, Nele?
0: Ehrlich gesagt nicht. <lacht> Bisher. Niemals. Naja, okay, keine, keine Ahnung, aber aber also nicht, dass ich mich erinnern könnte. Mein Mann eher mal, der ist ja auch so, dass er mal näher zu Leuten rangeht oder so. Aber mir selber, also wirklich
1: Noch, außer also mit meinen Eltern, wo
0: außer mit meinen Eltern, wo es wirklich ähm, ja eingespielt ist, dass man sich umarmt, dass man sehr viel körperliche Nähe auch zulässt, aber ansonsten wirklich kaum mal mit jemandem.
1: Also du. Aha, kaum. Du achtest also 100% immer und überall, wo du bist, darauf, dass du immer mindestens anderthalb Meter Abstand zu allen Menschen einhältst.
0: Die fünfmal im Monat, die ich rausgehe, ja.
1: Okay, cool. Das, das beeindruckt mich wirklich, weil ich beobachte oder ich erwische mich immer mal wieder dabei, wie ich es quasi gerade, ne, weil ich einfach durch den Supermarkt tapere, weil das habe ich mache ich die letzten 20 Jahre einmal in der Woche oder oder alle 14 Tage und eben nicht immer dran denke. Und
0: und ich setze mir ich tatsächlich auch, ich setz mir tatsächlich auch eine Maske auf, wenn ich auch nur der Nachbarin den Teller zurückbringe und an der Haustür ja, okay. einmal übergebe. Also ich,
1: dann, dann, dann bist du da auch noch mal deutlich ähm, bewusster, bewusster ja. und sensibler als ich. Ich hätte mich auch schon als jemand beschrieben, der tatsächlich auch zu ich Doch, es ist Angst neigt während Corona und ich zum Beispiel auch nicht mal ansatzweise darüber nachdenke zu fliegen, obwohl ich dringend Dinge in Deutschland erledigen müsste und so weiter. Aber ja, da bist du mir noch voraus, ich schaffe das nicht immer. Und ich erwische mich auch zum Beispiel ganz oft bei Unsicherheit, ne? da kommt eben, kommen eben Freunde vorbei oder es, es, ne, es kommt jemand vorbei und du hältst Abstand, aber weil du halt draußen bist, setze, setze ich doch keine Maske auf, weil ich mir unsicher bin, also ich beobachte mich auch ganz oft bei diesen Gefühlen, dass ich einfach gar nicht weiß, was soll ich jetzt machen, obwohl wir jetzt schon ein Jahr mit mhm. Corona leben und es eigentlich klar sein müsste und vielleicht geht es ja auch anderen Menschen nur so wie mir und wir machen das, also nicht alle, aber aber viele sind sich vielleicht auch einfach unsicher, immer noch.
2: Naja, jetzt, jetzt nehmen wir uns aber mal als Gesellschaft hier in Deutschland. Wir sind normalerweise recht distanziert, im Norden zum Beispiel. Da kommst du dir ja schon mal gar nicht nah. Und wenn ich dann an die Erfahrungen denke, die wir zum Beispiel in der ehemaligen jugoslawischen Republik Mazedonien gemacht haben, das waren für mich Fremde. Die haben mich aufgenommen wie Freunde. Körperkontakt, Nähe, mhm. Umarmt. Und die haben ein ganz anderes... Abstandsverhältnis zueinander, was man auf Reisen immer wieder erlebt. Und da muss man auch sagen, gerade auf einem Mikrokosmos wie einem Campingplatz, gehen diese Regeln ja auch ein wenig runter. Wie willst du denn heute auf dem Campingplatz jetzt noch frei, ähm, dieses diese, diese Freiheit leben, gleichzeitig in der Nähe zu anderen, die eben nicht durch dicke Wände und Wohnungstüren und so getrennt ist, wo man Vorzelt an Vorzelt wohnt, ähm, Das nimmt das ja alles weg, das nimmt immer die Luft zum Atmen, weil man sich ja dann so gar nicht mehr bewegen dürfte, wie es eigentlich, wie man es eigentlich gewöhnt wäre.
0: Ja, und weil ja auch ganz viele Dinge wegfallen, die eigentlich zum Camperleben dazugehören. Also sprich, zusammenzusitzen abends mit den Nachbarn, ja. die nicht zum selben Haus stand oder nicht zur Reisegruppe gehören, genau. sondern halt wirklich zuerst Fremde waren und die man dann aber nett findet oder äh, schon Kleinigkeiten wie zusammen irgendwie ein Vorzelt mit dem aufzubauen, der es vielleicht nicht so gut kann, weil er noch richtig, Einsteiger richtig. ist oder die Markise schnell abzubauen, wenn der Sturm kommt oder den Wohnwagen zu schieben, weil der einrangiert werden muss. Also das sind ja alles so Punkte, wo ich auch glaube, dass durch diesen jetzt ja schon dauerhaft angewandten Abstand auch insgesamt das Reisevergnügen und auch die, das gesellschaftliche Miteinander schon leiden wird. Also, weil man gewöhnt sich da ja auch so dran irgendwie. Ich bin schon dran gewöhnt, meinen Eltern nur noch zuzuwinken, wenn ich die sehe. Ja. Ähm, und ich glaube, das wird ganz schwierig sein, danach auch wieder zu so einer gewissen Nähe, die ja zunächst körperlich ist, aber dann natürlich auch emotional sich widerspiegelt, zurückzukehren und dann auch eben zuzulassen, dass Fremde oder neue Bekanntschaften auch so eine gewisse Individualdistanz unterschreiten und dann plötzlich wieder eng mit denen zusammenzusitzen, wenn hoffentlich die Scheiße endlich mal vorbei ist. Also ich kann es mir noch nicht so gut vorstellen. Genauso wenig, wie man halt einen hundertprozentigen Cut machen konnte, als es losging. Wie man irgendwie mit einem hundertprozentigen Cut wieder zurückgehen soll und wie sich auch insgesamt das Thema Camping dadurch weiterentwickelt, weil jetzt auch die ganzen Neueinsteiger, die jetzt dieses Jahr erst dazugekommen sind oder letztes Jahr, das gar nicht mehr kennen, dass man einfach auch so viel zusammen unternimmt auf Campingplätzen mit den neuen Menschen. Also die sind ja quasi abgeschottet sozialisiert, wenn ich es mal so ein bisschen überspitzt formulieren darf.
2: Schön gesagt.
1: Mhm ja also deswegen spreche ich meistens davon äh, neue realität also mhm. ne, wir haben wir haben jetzt quasi ja es hat einen switch gegeben der war relativ hart also ich habe jetzt äh, gerade zum beispiel bilder geguckt äh, vor vor einem jahr ungefähr war ja gerade so der wechsel auf maske also mein mein Telefon zeigt mir jeden Tag so, so zehn Bilder aus der Vergangenheit, aus den letzten Jahren, die sozusagen um dieses Datum passiert sind und da sind einige Bilder noch ohne Maske dabei gewesen und ich erinnere mich auch, dass mein Flug aus Mexiko zurück ohne Maske noch stattgefunden hat Stimmt. und dann kam irgendwann der Switch. Ja. 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 Und wir haben, und wir haben Maske getragen und wir halten Abstand und es ist komisch. Also hier in in Portugal ist ja auch der, der so wie du es beschrieben hast, Björn, ne, diese, dieser Kontakt auch unter unter Fremden durchaus da, also dass man sich umarmt und so weiter. Ähm, und das war plötzlich alles weg, es fühlte sich total komisch an, ne? Du willst sozusagen zuckst zur Umarmung und ach nee, äh, ja. ja, Hand ach nee, Hand geben darf ich äh, ja, irgendwie Fistbump oder was auch immer oder gar nicht mehr fühlt sich für mich stellenweise immer noch komisch an, wird immer mehr Realität, ja und ich, und, und, und falls es irgendwann, also ich glaube, einen Hatten-Switch wird es nicht geben, es wird einfach vermutlich irgendwann ein langsamer Rückgang hoffentlich zu Real oder zu zum alten Leben zu einem Teil geben, vielleicht auch nicht. Ne, wir wissen ja auch gar nicht, wie es weitergeht. Vielleicht müssen wir uns noch mit mit einigen Sachen einfach arrangieren. Aber das, das hat die Menschheit ja irgendwie die letzten äh, Millionen Jahre auch hingekriegt. Es wird einen neuen
0: Gruß geben. Bist du geimpft? Ja. Oh, geil, ich auch. Hallo. <lacht>
1: <lacht> ja, ist auf der einen Seite erschreckend und auch der Gedanke, ne, dass Geimpfte Vorteile haben. Auf der anderen Seite, aus meiner Sicht, absolut logisch, aber gleichzeitig halt, wenn gar nicht jeder die Chance hat, gerade es überhaupt zu mhm. bekommen, halt auch extrem schwierig.
0: Naja, und ich meine, in anderen Ländern ist es ja teilweise schon gang und gäbe, dass du mit also ohne bestimmte Impfungen nicht einreisen darfst. Ich denke da zum Beispiel an Gelbfieber und solche Geschichten, ähm, die einfach, wenn du in bestimmte afrikanische Länder reisen möchtest, Pflichtimpfungen sind. Ähm, die musst du machen, ob du willst oder nicht, oder du fährst halt nicht. Aber es ist, glaube ich, jetzt in dieser Situation insgesamt ein bisschen schwierig und vor allem, solange wir das Impfen nicht endlich mal auf die Kette bekommen. Also ich habe wirklich gedacht, so Deutschland wird der schnellste Start beim Impfen sein, weil wir ja immer so mega organisiert sind. Und der Halil ist ja extra nicht nach Mexiko geflogen, um erst zu fliegen, wenn er geimpft ist. Und ähm, ja, wie gesagt, jetzt ist seine Familie vor ihm dran. Ne? Also das ist schon ein bisschen bitter. Und solange, solange es so aussieht, darf es aus meiner Sicht auch keine Privilegien geben. Also ob man überhaupt welche erteilt, da bin ich auch noch so ein bisschen kritisch. Aber solange nicht wenigstens die Chance besteht, dass die, die möchten, sich impfen lassen können, kann man nicht die, die nicht geimpft sind, äh, von irgendwelchen Aktivitäten ausschließen, aus meiner Sicht. Also das ist ja auch, äh, ja auch mies.
1: Also, aber was waren wir denn jetzt mit, mit Camping zoos dann?
2: Tja, also bei uns ist, wie gesagt, die Planung noch basierend auf einem Altstand, dass es möglich sein könnte und erlaubt sein könnte. Jetzt kann man sich natürlich daran festhalten, wenn das Auswärtige Amt Länder von der Liste der Risikogebiete herunternimmt, wie das jetzt mit Istrien der Fall ist. Aber welche Probleme es dann vor einen stellt? Ich sage ein Beispiel, wenn wir nach in, in, an die Adria fahren, ob Italien oder Kroatien, dann übernachten wir in der Regel einmal in Österreich, weil uns die Fahrt mit zwei Kindern eben für einen Rutsch zu lang ist. Das wäre jetzt nicht möglich. Ich darf da nicht anhalten, allenfalls zum Pipi machen vielleicht. Und das reicht ja nicht. Also wird mir ja schon der Weg erschwert. Ähm, die Alternative ist, ich setze mich über Regelungen hinweg. Ich weiß, auf dem Papier steht, dass ich mich zum Beispiel per Einreiseanmeldung anzumelden habe. Und... Wenn ich jetzt zum Beispiel aus den Niederlanden zurückkehre und ich war länger als 24 Stunden dort, aber es wird eben auch nicht kontrolliert. Ich sage das, wie es ist. Wir leben hier im Grenzgebiet zu den Niederlanden. Das ist eine zusammengewachsene Region, Belgien, Holland, Deutschland, hier bei uns im Dreiländereck. Da haben wir holländische Nachbarn und Freunde, die genauso das sehen wie wir, wenn man sagt, eine Grenze ist ein willkürlich von Menschen in der Landschaft oder auf der Karte gezogener Strich, da interessiert sich kein Vogel für, da interessiert sich kein Reh für, die gehen einfach über die Grenze rüber. Wollen wir da wieder Zäune aufstellen und wieder Grenzkomplexe machen, nur um zu kontrollieren, wer jetzt von dort kommt oder geht? Die Menschen dort sind doch nicht irgendwie schlechter oder wenn die jetzt andere Zahlen haben, das kann man natürlich auf dem Papier sehen, keine Frage. Aber dieses Dilemma, ich kann es für mich selbst auch nicht auflösen, dieses, dieser innere Konflikt zwischen logischem Menschenverstand, andererseits aber auch eben Gefährdungspotenzial eines, eines Gegners, den man weder sehen, hören, spüren noch schmecken kann.
1: Ja, ja ich glaube, das ist das, die große Schwierigkeit der, der Gegner, ist, ist so ein bisschen unsichtbar. Ne?
0: Ja, ich wir haben irgendwo den inneren Konflikt auch, wir hatten ja, Sebastian, du weißt es auch mal kurz äh, darüber gesprochen, ob wir zu euch kommen und und da ein paar Wochen bei euch bleiben, um auch gemeinsam mal wieder ein bisschen Zeit zu verbringen und zu arbeiten und ich, ähm, wir haben dann auch gesagt, Mensch, ist es richtig auch moralisch, ähm, dass wir jetzt aus einem Gebiet, wo die Infektionszahlen steigen, in ein Gebiet reisen, wo die Infektionszahlen fallen, ja, unabhängig davon, ob man es rechtlich oder von den Verordnungen her darf oder nicht und was auch die Transitländer dann machen, ob die dicht machen oder nicht, aber ähm, ist es in Ordnung, dass wir jetzt aus einem vielleicht Risikogebiet bis dahin dann bei euch einfallen und womöglich dann was einschleppen in ein Land, äh, was jetzt gerade sich rausgekämpft hat aus der Misere. Auf der anderen Seite haben wir natürlich die, den äh, Tourismussektor, der dringend die Einnahmen bräuchte. Also auch das ist für mich ein, ein großes Dilemma im Moment, so das eigene Verhalten zu hinterfragen und und auch zu überlegen, was, wie wäge ich das Ganze ab? Ja.
1: Aber wäre es nicht eigentlich relativ einfach, ihr lasst euch testen, stellt halt sicher, dass ihr ne, davor einige Tage und danach keinen Kontakt zu anderen Menschen mhm. weiter habt und dann wäre es doch relativ safe. Also natürlich gibt es noch ein Restrisiko auf der Reise, man muss ja irgendwie tanken und irgendwie übernachten und ein gut, das Essen-Thema, das könnte man ja klären, dass man Vorräte mitnimmt, aber zumindest Sprit und äh, Maut und so eine Geschichten hat man ja. Gut, da hat man also ein gewisses Risiko. Okay, das kann man nicht ausschließen. Aber ansonsten könnte man das ja eigentlich so, aus würde mir gerade so bewusst, ganz gut kontrollierbar machen.
0: Ja, und da ist dann die Frage, darf ich zum Beispiel mit einem 72 oder 96 Stunden alten Test aus Deutschland ähm, dann Einreisen, ne? also sind ja auch immer diese Punkte, dann gibt's wieder Länder, die akzeptieren nur Tests aus dem und dem Land und nicht aus dem anderen, also es ist im Moment einfach alles so total chaotisch und ich blick da selber ehrlich gesagt nicht durch, obwohl wir ja ständig auch unseren Artikel dazu ähm, aktualisieren, den unser Autor Hubert ähm, unter seinen Fittichen hat, aber irgendwie ist es auch so schwer, das alles zu durchschauen. Ich
2: würde mir auch die Frage halt stellen, gerade was die Osterplanung angeht, in diesem Zusammenhang. Es gibt so viele Regeln, die ich beachten muss. Angenommen, ich mache mich jetzt schlau und versuche möglichst allen Regeln zu entsprechen. Jetzt fahre ich auf den Platz, muss schon damit leben, dass viele Sachen eingeschränkt sind, Serviceeinrichtungen geschlossen sein werden. Ich kann nicht einfach durch Städtchen bummeln, das geht auch nicht, weil auch viele Geschäfte natürlich geschlossen sind. Wie viel Urlaubsfreude bleibt dann noch übrig? Und jetzt stellst du dir vor, du bist gerade da, hast dich einigermaßen schlau gemacht, denkst, du hast alles und jetzt kommt der Nachbar auf dich zu und sagt, das ist aber nicht in Ordnung, dass sie hier stehen. Das geht gar nicht. Sie sollten sich eigentlich moralisch richtig verhalten und zu Hause bleiben. Dann ist für mich, muss ich sagen, der ganze Urlaubstag gelaufen, weil der einem regelrecht die Stimmung verhagelt hat. Muss ich mit ihm jetzt anfangen zu diskutieren? Hat er jetzt Recht? Hat er Unrecht? Dann bin ich selber unsicher. Und über all diesen Gedanken, was bleibt dann noch an Urlaubsfreude? Also... Mehr übers Planen habe ich für uns bald so den Eindruck, kommen wir sowieso nicht hinaus. Und am Ende des Tages, wenn wir sagen, naja, man könnte, ach komm, lass mal lieber gleich zu Hause bleiben, lohnt sich sowieso nicht. Versteht ihr?
0: Ja, also ich sag mal so, alleine die Planung und sich tagesaktuell immer zu informieren, ist ja schon so ein bisschen anstrengend im Moment. Also ich, ich ähm, merke es auch bei uns, dass ich jetzt gesagt habe, ich informiere mich jetzt mehr oder weniger nicht mehr über die tagesaktuellen Sachen, bis es dann soweit ist für uns, weil man sowieso nicht wirklich planen kann. Ähm, und jetzt ist ja bei euch, hängen ja auch noch Kinder mit dran, für die man ja auch noch bestimmte Dinge mitdenken muss. Also sprich, wie ist es dann hinterher? Müssen die dann in die Schule oder nicht? Oder müssen die sich testen lassen oder nicht? Und ich... Ähm also ich sag mal so, ich, ich habe das Gefühl, alle wollen los, also wir natürlich auch und auch die Leute, die wir so bei uns bei den Einsteigern haben und in der Community, aber so richtig durchblicken tut irgendwie keiner und so richtig Spaß macht auch keinem die Planung, anders als sonst, wo man schon vor lauter Vorfreude sich gar nicht mehr einkriegt irgendwie, ähm ja. ja, und dann hast du natürlich auch immer noch das Restrisiko, wenn du auch jemanden in der Familie hast, der vielleicht ähm, ein Risikopatient ist und gerne mitreisen möchte. Wie entscheidet man für den dann? Es ne? gibt ja auch genügend Menschen, ähm, die nicht selbst betroffen sind, aber vielleicht Kinder haben, die zur Risikogruppe gehören. Also ich finde das ich finde die Entscheidungen, die man da im Moment treffen muss, wirklich schwierig.
1: Oder machen. Ich glaube, es muss jeder, es, ja, was soll ich sagen, es, ich glaube, es muss einfach jeder für sich selber entscheiden, weil wie du vorhin so schön gesagt hast, klar, Menschen mit der moralischen Keule kommen, ist einfach und schnell gemacht, ähm, beobachte ich mich auch manchmal dabei, wie ich das gerne schreiben möchte auf bestimmte Kommentare bei Facebook, aber es ist halt meine Moral und nicht deren Moral und ähm, das bringt mich dann immer ganz schnell davon ab, was zu schreiben, weil es äh, niemanden weiterbringt und ich glaube, Verständnis für andere ist wichtig, in welcher Form auch immer, Akzeptanz, auch wenn man der Meinung ist, der andere gefährdet alle, weil er nicht an Corona glaubt, ist es trotzdem eine gewisse Akzeptanz wichtig und äh, ob man die sich leisten kann oder will oder nicht, kann ich hier nicht beantworten. Das muss auch jeder für sich selber entscheiden, miteinander sprechen und für sich Entscheidungen treffen und naja, sich an die Gesetze halten. Aber da, da kann ich auch zum Beispiel sagen, ne, wir haben jetzt fünf Jahre im Wohnmobil gelebt. Wenn du, wenn du länger an, einer, an einem gewissen Land in diesem Modus sozusagen bist, müsstest du dich eigentlich melden und müsstest dich eigentlich in Deutschland abmelden, was aber eigentlich gar nicht ging, weil wir ja eine Firma in Deutschland hatten. Und Also ich will damit sagen, ich bin ein bisschen erfahren damit, was es bedeutet, in einer Grauzone zu leben, weil für dieses Leben, was wir jetzt sehr lange geführt haben, gibt es an vielen Stellen einfach keine Regeln, die passen, beziehungsweise muss man sich über manche Regeln sozusagen bewusst hinwegsetzen, weil man sonst dieses Leben nicht führen kann. Genauso werden aber auch Straftaten begangen, ne? <lacht> weil man die Sachen für ja, nein, sich... Nein, 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 das,
2: für, das kann man glaube ich
1: nicht. Nee, schon. also das habe ich jetzt überspitzt gesagt und äh, das, ja, ja, das ja. meine ich jetzt noch nicht mal den Mord, aber, aber eine Straftat ist ja vielleicht auch schon in manchem Land das Wildcamping. Ne?
2: Ja, also da gab es vor ein paar Tagen in der Zeitschrift Welt einen interessanten Artikel oder in Magazin Welt, wo genau das gefordert wurde, auch von der Politik. Alle halten sich immer an die Regeln, anstelle, dass jetzt einfach mal einer den Mut auf sich nimmt und sagt, wir machen das jetzt mal so. Mir völlig egal, was die Regeln bedeuten. Da wurde der Vergleich gezogen zu Helmut Schmidt damals, als der Bürgermeister von Hamburg war oder was auch. Zumindest hat er da oben das sagen und und hat dann die Bundeswehr eingesetzt, obwohl es eigentlich offiziell laut Grundgesetz gar nicht erlaubt war. Aber es war richtig. Es war richtig, das zu tun für das Gesamte. Und das fehlt in der Politik derzeit. Die tun einfach nicht das Richtige. Die nehmen nicht den Impfstoff und sagen: Hier Hausärzte, ihr kennt eure Patienten, legt los sondern sie tun es nicht, weil es die Regel derzeit nicht erlaubt. Und das ist, alle verfallen in Schockstarre. Egal, ob das jetzt Politiker sind oder Camper oder Menschen, die einkaufen gehen wollen, alles verfällt in Schockstarre.
0: Ich habe gestern äh, ziemlich genau das Gleiche zu Halil gesagt. Ich, ähm, ich habe das Gefühl, wir haben in Deutschland so viele Regeln, die so starr sind, dass wir uns zu Tode verwalten, und dass dann eben solche Sachen passieren wie mit dem Impfstoff oder wie mit mit den Reisen oder egal was, das kannst du auf tausend Sachen anwenden. Also ich möchte bitte nicht die Flexibilität haben, die die es in Mexiko gibt, wo sich mit Geld alles regeln lässt, ja. Aber ähm, dass wir zumindest die Regeln so anwenden, dass sie auch noch lebensnah sind. Dass wir zum Beispiel, wenn, wenn am Ende einer Impfwoche nicht genug Alte über 80 da waren, um sich mit dem Impfstoff impfen zu lassen, dass es dann halt eine Möglichkeit gibt, über eine Warteliste oder sonst was, die zu impfen, die gerne sich impfen lassen möchten. Weil es gibt genug, die sich nicht impfen lassen wollen. Und das ist auch in Ordnung. Das muss jeder für sich entscheiden. Aber wenn ich doch möchte und wenn doch dann die Impfdosen rumliegen, warum kann ich dann nicht kommen und mir die nehmen, bevor die schlecht werden? ja Oder der Nachbar oder wer auch immer. Oder meine Eltern, wer auch immer möchte. ja Und das sind so diese Geschichten, auch da habe ich immer das Gefühl, wir, wir leben in diesem Korsett von Regeln und wenn man die einfach mal pragmatisch dann anwenden würde, dann wären viele Dinge sehr viel einfacher und auch sehr viel ähm, akzeptabler vielleicht oder würden von mehr Menschen akzeptiert werden, weil, womit wir jetzt wieder auf den Anfang kommen, für dieses Land gibt es keine Reisewarnung, also also könnt ihr da sofort hinreisen, egal wie. Ob ihr dann zu 200 im Flieger sitzt, ist egal. Aber für dieses Land gibt es eine Reisewarnung, also dürft ihr da nicht hin, auch wenn ihr da nur alleine im Wohnmobil sitzt. Ja, und Ich weiß nicht wie, aber, aber vielleicht wäre es da eine Möglichkeit, dass man mal so ein bisschen mehr Pragmatismus walten lässt und nicht... Ähm nicht immer mit dem Stock im Hintern. Ich
1: habe gerade den Deutschen in mir beobachtet, wie er, wie, er, wie er gerufen hat, oh Gott, nein! Und fand das sehr spannend. Und und merke in diesen Momenten auch immer wieder, wie 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 sehr diese dieses Aufwachsen in Deutschland mich natürlich geprägt hat. ne, Weil wir eben diese regelkonformen Menschen, oder was heißt wir, aber ich bin so aufgewachsen. Und ich kann das ja hier dann noch in Portugal beobachten, wo ja es auch eine, also eher in Richtung wie soll ich das denn ausdrücken, Flexibilität geht, sagen wir es mal so, und wie häufig uns das immer wieder sozusagen aneinander bringt und was das natürlich auch die Flexibilität an Schwierigkeiten mit sich bringt. Ne? Wenn du halt der Meinung bist, na ne, ich darf hier das Land kaufen und ein Haus bauen, ähm, obwohl es im Gesetz anders steht und das seit 20 Jahren auch okay ist, das Haus zu bauen, aber jetzt plötzlich durch die EU zum Beispiel sich was ändert, dann hast du halt auch mit der Flexibilität ein Problem und gleichzeitig kann sie dir auch helfen. Also... Ich wüsste nicht, wo man da wieder die Grenzen ziehen soll, aber ich verstehe, was du meinst und versuche das auch mal ein bisschen mehr wieder in meinen Alltag mitzunehmen. Ähm, jetzt ist die Frage: Was machen wir jetzt mit den Campern? Also sollen alle sozusagen flexibler werden und die Regeln brechen <lacht> und losfahren?
0: Nein, das meinte ich, das meinte ich explizit nicht. Mein Appell ging eher in Richtung Politik. Ähm vielleicht mal wieder so ein bisschen mehr näher an den Menschen zu denken und nicht nur in Strukturen und Institutionen und Dinge auch so durchschaubar zu machen, dass sie ein normaler Bürger auch versteht, weil wenn ich mich erstmal vor drei Diagramme setzen muss, um zu verstehen, ob ich morgen einkaufen gehen darf und wohin, ist halt ein bisschen schwierig, ja. ne?
1: Da bin ich bei dir.
0: Und ich glaube auch und das beobachten wir ja immer wieder, dass Je paternalistischer, also je durchgreifender ein Staat agiert, desto mehr nimmt langfristig die Eigenverantwortung des Einzelnen ab, weil man sich einfach immer darauf verlässt, dass, dass der Staat alles irgendwie regelt. Und Halil und ich leben ja nun in zwei Extremen. Wir haben auf der einen Seite das sehr paternalistische, regelorientierte und starre Deutschland, wo sehr, sehr viel sehr, sehr gut funktioniert. Und wir haben auf der anderen Seite das chaotische, strukturlose, korrupte und, und wirklich ähm, total unorganisierte Mexiko, wo, wo aber auch sehr, sehr viel sehr gut funktioniert, nur eben anders. Und ähm, es, wir sagen immer, es wäre irgendwie schön, wenn es so ein Land gäbe, was so dazwischen liegt, wo man so ein bisschen mehr Freiheiten hat, ein bisschen weniger, bisschen weniger Regeln und Vorgaben, ein bisschen mehr Eigenverantwortung. Ähm, aber wo trotzdem halt noch so eine gewisse Grundordnung herrscht. Und ich glaube, da ist zum Beispiel Portugal und Spanien sind da ganz gute Beispiele, ähm, die es ganz gut hinbekommen haben, so, ja, auch so ein bisschen ähm, bei bestimmten Sachen richtig durchzugreifen und bei anderen Sachen so ein bisschen die Zügel lockerer zu lassen. Hat jetzt mit Camping nichts zu tun, das war nur eine allgemeine Anmerkung. Aber zum Thema Camping, keine Ahnung im Moment wirklich. Wir sind ehrlich gesagt ein bisschen planlos für dieses Jahr.
2: Tja, was kann man machen, um aus diesem Teufelskreis zwischen Unsicherheit und Wartezeit rauszukommen? Was wären denn so Tipps oder Ideen, womit man sich seine eigene Lust aufs Reisen erhalten kann? Wir überlegen schon hier und her, wir wälzen Kataloge und gucken hier und da mal durch oder wir versuchen, das Fahrzeug halt zu verbessern und haben jetzt vor ein paar Tagen einen Mover eingebaut, zum ersten Mal. Ich wollte nie einen haben und habe mir jetzt gesagt, Mensch, was soll ich an der Karre noch verbessern? Also habe ich mir einen besorgt und eingebaut. Ähm, weil einfach, ich weil mal einfach an der Thematik dranbleiben will, auch wenn man nicht weg kann.
1: Naja, wenn wir jetzt mal das ein bisschen alles, oder wenn ich das jetzt noch alles auf mich ein bisschen wirken lasse, und äh, habe gerade auch nochmal unseren Artikel über die äh, aktuellen Reisehinweise und Reisemöglichkeiten mir angeguckt und auch nochmal den Podcast äh, letzte Woche ähm, Revue passieren lassen, dann ist für mich eigentlich die Antwort, fahrt sinds halt ins Ausland, sucht euch ein Nachbarland, ähm, in dem Sachen erlaubt sind, haltet euch äh, sozusagen, also ne, verhaltet euch verantwortungsvoll, aber dann spricht ja an sich nichts dagegen, ne? sich an die Regeln zu halten und wenn im anderen Land die Regeln eben niedriger sind, kommt ja vielleicht auch dort der Reisespaß wieder, also das wäre jetzt für mich gerade, ich hätte nie gedacht, dass ich das sage, aber für mich gerade quasi der sinnvolle Weg, fahrt halt ins Ausland, da
2: ist es erlaubt an, an vielen Stellen.
0: Mhm.
2: Punkt. Ja, der Weg ist weit. Kroatien ja. ist weit. Und, und die sind froh, weil, weil die unheimlich.
0: noch eine beschissenere... Ja. Und ja.
1: Deswegen habe ich gesagt Nachbarländer. Mit Nachbarländern meine ich die, die unmittelbar eine Grenze zu uns haben, weil damit hast du kein Transitland dazwischen, was dir wieder Schwierigkeiten bereitet. Ja. Und dann hast du nur noch das Thema Schön. Quarantäne, wenn du zurückkommst. Okay, da musst du halt gucken. Aber das wäre für ja, mich der Weg.
2: Freitesten eventuell. Ne? Also Bei uns ja. in NRW kannst du dich nach fünf Tagen freitesten. Ja.
1: Das wäre dann ja. der Weg für
2: mich. Wer es nicht mehr aushält, das würde ich, glaube ich, auch sagen, so, so zusammenfassend. Wer es gar nicht mehr aushält, da muss man auch Verständnis haben. Das, was du gesagt hast, Sebastian, glaube ich, ganz wichtig. Da muss man Verständnis haben, wenn die Leute am Lagerkoller sonst kaputt gehen. Dann in drei Gottes Namen, passt auf, fahrt. Ja, so würde ich das mittlerweile auch sehen. Aber haltet euch halt an die jeweiligen lokalen Regeln. Meldet euch halt auch und versucht nicht, Schlupflöcher zu finden, wie man das jetzt alles umgehen kann. Wer ja. fahren kann und es unbedingt muss für sich, für seinen Seelenfrieden in Gottes Namen fahrt.
1: Ja, das kann ich zustimmen, hätte ja. ich übrigens vor, zu Anfang dieses Gespräches nicht gedacht, dass ich dieses, das mal, oder dass ich dem zustimme, weil ich habe noch davor ein bisschen durch die Facebook-Gruppen gescrollt und dachte immer, um Gottes Willen, das geht doch nicht. Aber ja, das ist aus meiner Sicht das einzig Sinnvolle. Verantwortungsgemusst, Bewusstsein, ein bisschen über Nachdenken, ein bisschen an die anderen denken, ein bisschen an sich selber denken und los und da wo es erlaubt ist und los.
0: Und den anderen zeigen und den anderen auch zeigen, dass man an sie denkt, dann ist es auch entspannter auf dem Platz. Und ich ja, ich denke, ähm, wir werden es dann wahrscheinlich auch so machen, weil so so langsam kommt bei uns auch der Lagerkoller.
1: Ja, wir halten hier bei uns noch ein bisschen aus. Also ich ich kann auch gar niemanden Lagerkoller absprechen oder mir auch Gott sei Dank nicht vorstellen, wie das ist. Deswegen will ich das auch niemandem vorschreiben, dass er zu Hause bleiben soll. Wir haben halt hier wirklich viel, viel Grundstück und wir können zum Einkaufen entspannt raus. Und es ist entspannt und vielleicht, wahrscheinlich können wir Anfang nächsten Monat sogar wieder an den Strand. Da ist ja eh nichts los, ist ja kalt. Also für portugiesische Verhältnisse. Ich, ne, ich, ich habe von daher eine sehr, sehr komfortable Situation und will überhaupt nicht ja. mir vorstellen, wie es ist, mit zwei Kindern in einer kleinen ähm, Wohnung jetzt seit einem Jahr eingesperrt zu sein. Vielleicht auch noch beide müssen arbeiten im Homeoffice. Das mag ich mir nicht vorstellen. Ich glaube, das ist eine krasse Belastung. Und, und ich kann mir dann sehr gut vorstellen, dass man sagt, ich möchte weg, ich möchte doch einfach nur mal Urlaub haben. Na ja, dann... Ähm, guckt zum Beispiel bei uns in den Artikel Corona reisehinweise da steht viel ähm, zum Aus, also ne, auch zu, zu, zu unseren Nachbarländern. Holt euch die App vom Auswärtigen Amt, die habe ich übrigens damals mir schon installiert, als ich in Mexiko war und es so langsam losging. Da habe ich immer viele spannende Infos drin gefunden, wie es wie es ist. Das ist auch recht aktuell. Ähm, informiert euch und und macht womit ihr euch sicher fühlt und und habt Spaß, so gut es geht und genießt den Urlaub und bleibt, und bleibt
0: gesund. gesund.
2: Ja, das ist das Wichtigste, ne? gesund bleiben. In jeder Hinsicht, nicht nur was Corona angeht, sondern in allerlei, psychisch, mhm, mental, psychisch. körperlich, alles, überall.
1: Ja, auch dafür ist ja, glaube ich, das Rauskommen und der Urlaub eine, eine wichtige Geschichte.
0: Ja, dann ähm, denke ich, bleibt uns eigentlich nur noch, äh, auch die Hörerinnen und Hörer zu fragen, wie seht ihr das denn, wie geht's euch im Moment, ähm, was sind eure Pläne vielleicht auch, habt ihr Pläne? Fahrt ihr spontan weg? Wie fühlt ihr euch dabei? Fahrt ihr mit einem guten Gefühl weg oder macht ihr euch Sorgen? Das würde uns interessieren. Schreibt es uns einfach mal in die Kommentare oder schickt uns eine Mail an podcast, podcast at .de, damit wir einfach auch mal so ein bisschen ein Gefühl dafür kriegen, außerhalb der Facebook-Gruppen, wie so die, die Stimmung bei euch ist.
1: Ja, und auch, ob ihr mit dem, was wir da gerade erzählt haben, was anfangen könnt oder vielleicht auch gar nichts damit anfangen könnt. Nur, wie gesagt, ich habe für mich gerade gemerkt, meine... Nachdem ich jetzt wirklich mal intensiv darüber nachgedacht und vor allem auch mit anderen darüber gesprochen habe, ist ja auch mal wichtig, verschiedene Perspektiven um sich anzugucken, hat sich mein, mein Gedankenbild quasi gerade um 180 Grad gedreht. Spannend. Also ich hoffe auch, um in, in, an jedes Schlusswort sozusagen kurz anzuknüpfen, ich hoffe, diese, diese unsere, ich sag mal, Sondersendung, die wir eingeschoben haben, ähm, Bringt euch weiter in euren Gedanken, vielleicht hilft sie euch, vielleicht war sie auch nur unterhaltsam, vielleicht regt ihr euch auch gerade furchtbar auf, dann lasst euer Feedback auch gerne ähm, an podcast.camperstyle.de ab. Äh, auch das lesen wir uns durch. Also, solange ihr höflich bleibt, könnt ihr da auch vom Leder ziehen, ähm, was für uns, was ihr darüber denkt. Ähm, mir hat es viel Spaß gemacht. Danke, Nele, danke Björn. Ähm, Immer wieder gern. Danke, liebe Hörer, liebe Hörer und Hörerinnen, dass ihr uns äh, ja, wieder zugehört habt und äh, so fleißig dabei seid und wir hören uns dann ganz normal am Samstag wieder mit der nächsten Folge.
2: Auch von mir natürlich ähm, vielen Dank, dass ich dabei sein durfte. Ich freue mich immer, mich mit anderen Gleichgesinnten auszutauschen. Natürlich reden wir in der Familie miteinander, aber ansonsten stammen wir aus einer strengen Ferienhausfreundlichen Familie. Deswegen bin ich als Camper so ein bisschen das einzelne Leuchtturmlicht und freue mich immer, wenn ich mit euch sprechen darf und über mit anderen Campern mich austauschen darf und kann mich dem sonst nur anschließen. Verantwortungsbewusstsein und Reisen und halt eben schauen, dass man das, was man tut, eben möglichst verträglich und vereinbar mit dem macht, was derzeit an Regeln zu beachten